0: 历史对话，刘灿良主讲。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那、呃、我们很高兴又有时间回来跟各位在一起共同探讨中国的历史五千年，这么多的历史个案，对我们现代人有什么启示？尤其是我们的企业，我们的为人，我们的处事，我想应该会有一些帮助。就像我们上一次探讨春秋战国很多个案，对我们的这个为人处事、管理有很多的启示一样。那么，这里我们现在看一段项梁的问题。呃，项梁是项羽的叔父，我想各位都有印象。项、呃、梁也很会作战。项梁的父亲就是项羽的祖父，是项燕。是楚国的大将军，到楚国灭亡的时候，他是自刎而死的。项燕是自杀。所以项羽对秦的仇恨，就因为祖父的死本来就深，后来又因为项梁的死更深。其实项梁死自己要负很多责任，不能完全怪秦。项梁起义以后啊，一路打胜仗，在山东的东阿。打败了秦军，接着一路往西打，一路打胜仗。这说也奇怪，这个秦朝统一中国的时候的部队这么能打，怎么到这个时候被人家这个摧枯拉朽一样，哇啦哇啦哇啦，好像每一战都打输了。那最后在定陶的这个地方，项梁跟章邯就对峙了。章邯，我们都我们都知道是秦的一个名将，很能作战。他原来是个文人，但是奇怪，文武全才。他被奉命到东来处理对楚军的作战。这个战争很有意思啊！刚开始，因为项梁一路打仗打胜战嘛，所以心里总觉得，这个秦军又不过如此。当时六国怎么搞的，会只会给秦国给灭掉了呢？那我我看我跟秦打仗几乎都打赢啊，这秦兵根本不堪一击。所以在项梁的眼里，秦根本不行，所以产生一种很轻视秦军的这种心态就出来了。尤其是定陶的决战这一战，两军交锋，我们都知道项梁是很难打仗，跟章邯两个大将对垒，项梁使的是大刀，一刀就劈到这个章邯的大腿，劈伤了，章邯大叫一声跑了，就这样。项梁攻下的定陶城，一进城后，下令三军庆祝，啊！你想啊，三军开始庆祝了。这个时候，他的这个我们以前叫做辅导长啊，在类似这个做政治思想的，当时叫政委，就跟他说了：“大将军，打胜仗以后，如果骄傲，士兵懒散，不再严格的训练。”不再严格的坚守岗 位， 不再去谨慎的分析整个战 局， 往往可能就要失败了。我们从东阿一路往 西， 达到定 陶， 在定陶这一战又赢了张邯将军。你没有失败 过， 常常都打胜 仗， 就是因为每一场都打赢 了， 我才担心啊。这项梁一 听， 宋老你担心什么 呀？ 哎，我就担心你打了胜仗以后啊，你忘了你是谁，人都这样，在成功的时候忘了自己知道是谁，下面也松懈了，上面也骄傲了，这样一来我们很危险。而且你不要忘了，秦军现在正在集结。章邯虽然输了，可是正在集结他的散兵，再加上秦二世派来增援的新兵。对定陶是有压力，我劝您还是注意一下，别放部队在那边天天放假，天天喝酒，快乐庆祝，还庆祝三天。项梁说：“哎，没事儿，子丹，这是什么问题？啊，没事儿，没事儿，就这样。”项梁就派宋义，这样好了，你到齐国走一趟，跟齐国我们呃结盟，共同抗秦，你去走一趟。就这样，宋义就奉命使齐，在途中遇到的齐国的这个特使，叫做高陵军衔。两个人坐着聊下来了。宋义跟齐的特使说：“您是不是要去见夏梁啊？”“啊，对。”“我看你不用去了。”“为什么？”“项将军打了胜仗，从齐的这个东阿一路打到。”定涛了，这为什么不能去？哎，老哥，我劝你还是暂时不要去。为什么？我们中国人有一句话：骄兵必败。项梁，我担心的是，他从起义到现在连战皆节,节，就因为连战皆节,节，他已经有傲心了，瞧不起秦军，整个部下也松懈了。在定陶天天庆祝，天天喝酒庆祝对秦作战的胜利。我担心啊，现在秦军正在集结，而且很快会对定陶反击。您现在如果去定陶见项梁，我看你会赔葬。不如你晚一点，暂时不要去啊，看结果怎么样。这个齐的特使一听，那好，我听你的啊，我在饭店里面多待几天。我就不去了，两个人就停在饭店里面啊，休息休息啊。好啦，这个张涵就把所有部队重新整合整编集结后，连夜突击定陶。项梁因为没有准备，突然被突击，而且部队又喝得酩酊大醉，天天在庆祝，你说哪有作战能力？军人最怕和平通兵，和平太久了。斗志没了，战绩凋零了，士气低落了。打胜仗后几天不打仗，情况是一样。所以一下子秦军攻破定陶，一路杀进来。项梁匆匆忙忙在睡梦中，在醉梦中，还不是睡梦，是醉梦，还喝醉了，赶快披衣服。衣服还来不及披，秦军已经杀进来了。项梁被砍了三十七刀，死了。就这样，定陶丢了，这个就我们讲骄兵必败。一个国家发展到一个程度以后，最担心的就是骄跟奢。一旦骄奢，这个说完了，一个家庭也是一样，所以一个家庭要维持的好，你得先有家道。一个家庭的负责人，一个家长得先了解一个伦理道德，在家里怎么建立起自己应该有的伦理道德起来，叫家道。这有了家当以后，才会有家规出来；有了家规，你才有家风；有了家风，这个家业才能永续。所以，很多为什么官二在富二代出了问题？他家道没了，家道没,没了，家规没了，家规没了，家风没了，家风没了。很抱歉，家业怎么永续呀、啊？所以，这个项梁也是情况一样。啊，一个胜仗，几个胜仗下来，忘了自己是谁，骄奢毁了。刚刚我们谈到这个定陶一战，像梁死了。那么接着呢，赵国又开始反秦。所以，请三路大兵围赵。这个时候，大家各路诸侯都来救赵。当然，项羽在项梁死后，接了叔父的所有部队人马，也奉命来救。那么，这个是牵涉一个问题了，就是楚怀王。这个为了救驾的楚怀王，召集所有将领谈怎么救赵国的问题。齐国大使也刚好到了，这个高陵俊贤就跟怀王说：“你们部队有个人才叫宋义。当时宋义来齐的时候啊，我们在国宾饭店相碰了啊，大家一起喝喝茶、聊聊天。他告诉我：‘你别急着去，我们项梁大将军交涉，这是败仗，我劝你不要去。’所以我没去，就这样我活下来了。”当时如果去，我可能就陪葬了，陪掉了。你想，你一个人能够事先预见到部队的存亡，啊，也看到失败的征兆，是上将军之才呀！打仗先求不败，才能求胜啊，而不是光求胜啊。看来宋义真是人才。其实楚怀王对宋义不是很熟，一听他这么推荐，就把宋义找来。这么一谈，宋义的口才很好，他让怀王非常高兴啊，就这样很赏识他，就任命宋义为上将军，项羽为次将，范正为末将，去救赵去了。可是大部队一路往前走，到了安阳，河南的安阳的时候，你想宋义是上将军嘛，他部队当时你统一调配的。把整个几十万部队就安住在安阳，整整停了四十六天没动。范正虽然是末将军，可是他却是项羽的谋臣，项羽称他为亚父啊。那么其实两个关系很好。范正来跟项羽说了，这个宋义屯兵于安阳不动。你想，我们部队粮食剩多少？啊，大兵欲动，粮草先行啊！像粮食不够啊，就在这里空吃空喝，这怎么办？项羽说：“我也担心啊，这到底怎么回事啊？我们又不是上将军，得听于他呀，他不动，我又怎么办？”范正说：“我的人马回来了，宋义跟齐的关系很好。”好像急于在安排他的儿子到齐国去干宰 相， 所以把部队安扎在这里。他跟齐使来往非常密 切， 这显然他重点不是摆在讨秦救 赵， 而是为自己在安排出 路， 可能跟齐结合走了。项羽 听， 嗯， 这样好 了， 我去看一看。项羽呢，就去看宋义，一进宋义，就跟宋义说了：“宋上将军，个秦军重重包围了赵国，赵国围在旦夕，而我们却停在这儿不动。不要忘了，大王任命你为上将军，为的就是楚国，为的是救赵，为的是灭秦。”我们本来就是一体的，怎么可以？你停在这里停了四、十几天不动，也不打仗，也不攻击。你想想看，现在赵这么危急，一天几通的求救信啊！如果现在秦为了赵，我们从外部攻击，赵从内部当内应，外攻内应，很快可以打败秦军。你为什么不动啊？你？宋义说了：“哎呀，你说的不对呀、啊，项将军，你是个老粗。我告诉你，要想打仗，披上盔甲，冲锋陷阵，我宋义不如你。可是作战部署啊，战略运用、战术运用、运筹帷幄，你不如我。你想想一下。”你养过牛吗？啊，你用力为这个牛的背拍上去，你拍死是牛憋，那个牛尸你绝对拍不死，对不对？你呀，太急躁了，嗯？什么内外夹击可以败秦兵？我不是这样看的。现在秦为了赵两军打得正酣。我们在旁边等。如果秦打赢了，那么其实因为打赢的赵损失也惨重，已经非常疲惫了。我们在突击秦。如果秦打输了，那我们也突击，正好里应外合，不没灭了秦了吗？不打胜仗了吗？你现在去迎秦风，哪里是对不对啊？打仗我不如你，可是运筹帷幄，项羽你还早嘞。这个、项羽本来个性就强烈、啊，哪看着你这样讲话激他？而项羽进帐去找宋义的时候，您知道宋义在干什么吗？正在宴请齐国的特使。哎呀，那韭菜之丰盛啊，喝的可是茅台呀、啊，各位，真是丰盛啊！项羽握着拳头说：“你给我讲那么多废话都没用，要搞清楚，我们的目的是什么？是灭暴秦，是救赵。几十万部队千里迢迢走到安阳，粮食都快没了，部队现在吃什么啊？已经分口粮了。你不急着去打赵国，利用赵国封盛的粮食来接济我楚国大兵。”你却在这里享受，你看你吃的多好，部队在吃什么？你还是上将军，你怎么可以这样子？啊，什么等到秦国打疲了，我们再打秦军？我告诉你，赵国刚刚复国，部队根本很脆弱，哪里是秦的对手？我看这样下去，赵国很快就完了。赵国一旦完了，秦国在整编赵国的部队，他会更强大，我们更难打。你现在不去，将来哪有机会呀？而你呢，不是想到楚国的未来？怀王这么重视你，让你为大将军，你居然不是考虑到楚的未来，是安排你的孩子去当宰相？我们都知道，你不要以为我们是傻瓜。你最好想一想，我不想再跟你谈了。项羽掉头就出去。宋义喊了一句：“话，我是上将军，一切我安排，违令者斩。”项羽回头哼了一声，出去了。一回去以后，项羽的密探来跟项羽报告了，到底报告什么了？嗯